0: Włosi zdradzają na potęgę. Amerykanki nie chcą się przyznawać, a Polki wolą nie wiedzieć. Życie jest zbyt krótkie. Miej romans zachęca strona Ashley Madison, na której użytkownicy z całego świata szukają partnera do zdrady. Ten randkowy serwis jest właśnie przeznaczony dla osób pozostających w relacjach i chcących je rozmaicić skokiem w bok. Powiesz niemoralne, nieetyczne ale na pewno potrzebne, skoro ponad 40 milionów osób się tam zarejestrowało. Czym jest zdrada i kiedy tak naprawdę owa zdrada ma początek? Czy zdrada jest wtedy, kiedy myślimy o niej, rozważamy ją, kiedy randkujemy, czy kiedy dochodzi do stosunku seksualnego? Na pewno zdrada jest wtedy, kiedy czujemy, że narusza to nasze granice i czujemy się z tym niekomfortowo i zależy ona od oceny danego partnera. Badania pokazują, że dla mężczyzn i kobiet zdrada jest czymś innym. Dla facetów zdrada to przede wszystkim akt cielesny, natomiast kobiety są bardziej wyczulone w tej kwestii i za zdradę mogą uznać poświęcanie nadmiernej uwagi innej kobiecie. Tym samym rozróżniamy zdradę fizyczną i emocjonalną. To gdzie leży granica zdrady fizycznej? Zdecydowana większość młodych ludzi uważa, że dowodem niewierności jest pocałunek w usta, czy wysyłanie sobie rozebranych zdjęć, czy nawet siedzenie na kolanach. Również spanie w jednym łóżku, nawet gdy do niczego nie doszło. Kiedy możemy mówić o zdradzie emocjonalnej? W zdradzie emocjonalnej towarzyszy poczucie wyjątkowej więzi z drugą osobą, która oczywiście nie jest naszym partnerem. Znajomość taka rozwija się w szybkim tempie, w zawrotnym tempie, jest coraz bardziej intensywna, aż w staje się codziennością i nieodłączną oraz wyczekiwaną częścią każdego dnia. Znamienne jest to, że gdy dzieje się coś niepokojącego, smutnego, czy wręcz przykrego, oparcie nie jest już partner życiowy. Pojawia się pragnienie dzielenia się z emocjonalnym kochankiem. Nie tylko zmartwieniami, ale także radościami, planami i różnymi bieżącymi sprawami. A nawet sekretami. To wszystko pogłębia więź między ludźmi. Flirt porno i masturbowanie się. Nigdy nie wiesz, gdzie leży granica, jak szybko zacznie się przesuwać. Flirt może być tylko zabawą, rozrywką, sztuką dla sztuki, ale równie dobrze może być punktem wyjścia dla czegoś więcej. Jeśli rozmawiamy o pozycjach seksualnych i mówimy, że chcemy je wykonać w takim duecie, w jakim prowadzimy dialog, to to już nie jest flirt. Werbalizowanie chęci do wykonania ćwiczeń z podręcznika Kama Sutry jest jednoznaczne. A czy oglądanie porno i masturbowanie się do niego, będąc w związku, to zdrada? A skąd? Zdrada wymaga przecież udziału drugiej osoby, żywej, a nie takiej z komputera. W ogóle masturbacja jest ok, to znaczy wtedy, jeśli nie przeszkadza ci w normalnym seksie z partnerem. Gorzej, jeśli wolisz ją zamiast seksu. Czego szukamy w skokach w bok i przelotnych romansach? Staroświecki podział na pożądających mężczyzn i kochające kobiety nijak ma się do rzeczywistości. A dodatkowo wyszło na jaw, że kobiety po prostu lepiej z rady kamuflują. Ewentualne różnice tkwią w powodach. Niektóre osoby nie wytrzymują bez dreszczyku towarzyszącego podrywaniu i zdobywaniu nowych trofeów. Inni chcą wzmocnić swoje ego, potwierdzając własną atrakcyjność. Mężczyznom chodzi przede wszystkim o seks, ale i chcą podbudować swoje ego, chcą czuć się atrakcyjni, chcą być potrzebni. Kobiety raczej szukają czułości, zainteresowania, no i analogicznie potwierdzenia swojej atrakcyjności. Oczywiście w grę może wchodzić również brak satysfakcji seksualnej w związku, nuda w łóżku, no i tak dalej. Niemniej jednak dużą rolę gra właśnie brak intymności, czyli pozostawienie na boku uwodzenia, kuszenia, przytulania i innych form bliskości. Stąd też zdrada bywa formą odwetu na partnerze za złe traktowanie, lekceważenie czy krytykę. Skutki zdrady emocjonalnej Zdrada emocjonalna, choć może mieć charakter wyłącznie wirtualny, zwykle wpływa na codzienne życie i funkcjonowanie w związku. Ponieważ bardzo często dochodzi do porównywania przyjaciela bądź przyjaciółki do partnera, a ten zwykle wypada blado. Pojawia, pojawia się frustracja, rozczarowanie, ale i złość. Czasem wrogość bądź nawet pogarda nie wróży to najlepiej. A często prowadzi do pogłębiającego się rozczarowania związkiem, co staje się powodem wielu kłótni i nieporozumień, a i rozwodu. Często jest bowiem bodźcem do podjęcia decyzji o rozstaniu, bądź kroplą, która przelewa czarę goryczy. Gdy pojawiają się fantazje erotyczne o przyjacielu czy przyjaciółce, skutkiem może być brak pociągu fizycznego do partnera życiowego, co może prowadzić właśnie do zdrady fizycznej. No i kto jest winny zdradzie? Można powiedzieć, że zawsze jest winna osoba zdradzająca, ale trzeba by na pewno. Przecież zdrada nie bierze się znikąd może mieć wiele przyczyn i nie zawsze wynika ze słabości, charakteru czy złej woli danej osoby. Najczęściej pojawia się w odpowiedzi na to, że w związku dzieje się coś niedobrego. Przynajmniej jednej ze stron czegoś w nim brakuje. Ciepła, satysfakcji seksualnej, czegoś dla niej ważnego. Może szwankowała komunikacja, może brakowało intymności albo chęci do pracy nad związkiem. I ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Czy naprawdę myślisz, że przysięga małżeńska załatwi sprawę, że już nic więcej nie trzeba robić w związku? Sami może i nieświadomie, ale jednak pchamy swoich partnerów do zdrady, poświęcając im za mało czasu, lekceważąc potrzeby, traktując jak własność, jak przedmiot, zamykamy ich w klatce, zabierając im przestrzeń. Nie wystarczy raz złożyć przysięgę i zbierać przez całe życie plony. Wydaje się nam, że skoro zakochaliśmy się w sobie, to zawsze będziemy się rozumieć i odgadywać swoje pragnienia. Ale zaślepienie mija i raptem dostrzegamy, że coraz więcej nas dzieli. A gdy szwankuje komunikacja, deficyt potrzeb i oczekiwany rośnie. Tak naprawdę nad związkiem należy pracować przez całe życie, przez cały okres trwania właśnie tego związku zwracać uwagę na to, co jest ważne dla ukochanej osoby, ale oczywiście też nie bać się stawiać granic i walczyć o szacunek dla własnej osoby. Czy związek po zdradzie można odbudować? Zdrada to przyczyny rozstań wielu par. Zdrada nie musi oznaczać definicywnego zakończenia związku, bo czasem jednak zdrada staje się momentem zwrotnym, który pozwala partnerom zrozumieć, jak wiele dla siebie znaczą. Każdą relację należy traktować indywidualnie i pamiętać, że wszyscy mamy szansę się zmienić. Wspólna terapia, praca nad sobą, dobra wola, wiele par udowodniło, że związek po zdradzie może odbudować i że może być on udany. Podchodząc jednak do sprawy zdrady czysto statystycznie, należałoby pozbyć się złudzeń i rozpocząć całkiem nowy, życiowy etap. Tak jak nie ma jednej definicji zdrady, tak też nie ma uniwersalnej recepty na życie po zdradzie. Portale randkowe i nasze deficyty Wracając do tematu portalu randkowego Ashley Madison, okazało się, że nawet 90% kont są fejkowymi, a właścicielowi portalu nie zależało na tym, by ludzie znajdowali na portalu Romanse, lecz na zarabianiu na nich. Jest mnóstwo innych portali randkowych generalnie media społecznościowe się rozkręcają. Czy to powoduje, że zdrady jest więcej, bo bezsprzecznie ułatwiają poznawanie nowych osób i znalezienie potencjalnego kandydata na partnera? Trochę warto się zastanowić, z jakimi oczekiwaniami wchodzimy w takie relacje i czy wiemy, czego tak naprawdę chcemy. Warto sobie uświadomić, że my na początku nigdy nie zakochujemy się drugiej osobie, ale w swoich myślach i wyobrażeniach oraz w obietnicy spełnienia naszych potrzeb. Wyobrażamy sobie beztroskie życie u boku takiej osoby. Dlatego między innymi powstają romanse. Nie dlatego, że kochankowie są lepsi od naszego aktualnego partnera. Po dlatego, że przy nich życie jest łatwiejsze. Nie ma dzieci, nie ma kredytów, nie ma obowiązków. Są po prostu obietnicą lepszego jutra. Odskocznią od problemów dnia codziennego. Bo trud dnia codziennego zastępujemy kolacjami, wspólnymi wyjazdami, hotelami. Czujemy się przy osoby atrakcyjni, znowu ważni. Deficyty z obecnego związku lub niszczące deficyty emocjonalne, których dane nam było zaznać w dzieciństwie, mogą być tak silne, że gdy spotkamy kogoś, kto wykaże nami zainteresowanie lub kogoś, komu się spodobamy i znajomość taka będzie rokować nadzieją na to, że będzie mogła się rozwinąć, to wówczas wyidealizujemy tę osobę i będziemy projektować na nią nasze marzenia o doskonałym związku i beztroskim życiu. A kiedy ktoś fantazuje, ma dużo oczekiwań? A co się dzieje, kiedy te oczekiwania nie zostaną spełnione? A przeważnie nie zostaną, bo nie mogą. Gdy emocje zakochania trochę opadną, zaczynamy dostrzegać tę osobę taką, jaka jest w rzeczywistości. I ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Dzięki, cześć.